0: Herzlich Willkommen bei Redemutig, dem Podcast für alle, die immer wieder auf der kleinen oder großen Bühne stehen und ihr Gegenüber mit Worten bewegen möchten. Ich bin Andrea Joost und hier erfährst du, wie dir das mit noch mehr Leichtigkeit und Freude gelingt. Für starke Auftritte von innen nach außen. Liebe Rednerin, lieber Redner, in der letzten Episode haben wir darüber gesprochen, was es braucht, um glasklar Grenzen zu ziehen und selbstbewusst ein Nein zu formulieren. Jetzt ist es aber mit dem Nein-Sagen selbst nicht getan. Denk mal an die Momente, in denen du all deinen Mut zusammengenommen hast, dein Stoppschild bestimmt aber freundlich hochgehalten hast und es dann mit der Reaktion deines Gegenübers zu tun bekommen hast. Plötzlich ist da jemand, der vielleicht dicht macht, total aggressiv reagiert oder gereizt reagiert, Vielleicht versucht er, dass sie auch dir den schwarzen Peter zuzuschieben oder die Worte im Mund zu verdrehen, fängt an zu weinen oder ist beleidigt. Möglicherweise hast du es auch mit jemandem zu tun, der mit dir diskutieren will und dich doch noch für ein Ja gewinnen will oder oder oder. Die Liste der möglichen Reaktionen, die ist nicht nur lang, sondern sie ist auch sehr vielfältig und meistens ist das, was uns da entgegenschwappt, nicht besonders angenehm. Da ist es nicht verwunderlich, dass wir da auch schnell mal einknicken, um nur möglichst flott wieder für gute Stimmung zu sorgen. Und selbst wenn wir es schaffen, im ersten Sturm standhaft zu bleiben und um keinen Rückzieher zu machen, kommen uns in solchen Situationen gern mal die eigenen Emotionen in die Quere. Da hast du vielleicht ein schlechtes Gewissen und du ärgerst dich über den anderen oder merkst, dass du unsicher wirst und Angst vor den Konsequenzen deines Neins bekommst. Das sind nicht gerade die besten Voraussetzungen, um wirklich konsequent zu bleiben und deinen Standpunkt zu vertreten. Deshalb geht es heute darum, wie wir mit den Reaktionen unserer Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner leichter und vor allem entspannter umgehen können und damit eine Chance haben, auch in Gegenwindmomenten souverän für uns einzustehen. Das Wichtigste schon mal vorneweg, wir sind nicht für die Reaktionen unserer Gegenüber verantwortlich. Wir sind ausschließlich dafür verantwortlich, dass wir respektvoll und auf Augenhöhe kommunizieren. Jetzt höre ich schon dein Aber. Aber ich möchte doch nicht, dass der andere traurig ist oder wütend ist oder enttäuscht ist. Und das ist total nachvollziehbar. Aber wenn wir versuchen, uns in die Emotionen unserer Gegenüber einzumischen, dann versuchen wir etwas zu kontrollieren, das wir nicht kontrollieren können. Dann versuchen wir etwas zu steuern, auf das wir keinen Einfluss haben. Mal ganz davon abgesehen, dass dein Gegenüber auch ein Recht hat auf die eigenen Emotionen, auch wenn uns die manchmal ganz schön triggern können. Ich denke da zum Beispiel gerade an ein Gespräch mit einem Netzwerkkollegen, nachdem er innerhalb eines halben Jahres das x-te Treffen super kurzfristig abgesagt hat. Nachdem ich die Sprachnachricht abgehört habe, atme ich ein paar Mal tief durch, rufe ihn an und sag dann ganz ruhig, aber auch sehr klar, Du ich habe absolutes Verständnis für deine Situation, ich weiß, dass es bei dir gerade sehr trubelig zugeht und gleichzeitig ist es für mich einfach total ärgerlich, wenn ich mir immer wieder Zeitfenster frei halte und dann kurz vor knapp erfahre, dass es wieder nicht klappt. Lass uns einfach in den Kalender schauen, wenn du den Kopf wieder frei hast. Die Reaktion, die ich mir in diesem Moment gewünscht habe und die ich auch irgendwie erwartet habe, weil wir eigentlich einen guten Draht zueinander haben, war etwas wie, ja klar, ich kann dich total verstehen, es ist absolut nachvollziehbar aus deiner Sicht, tut mir leid, dass es in den letzten Monaten so holprig gelaufen ist. Das, was kommt, ist etwas ganz anderes. Zwei kurze Sätze, das ist jetzt halt einfach so, außer dir hat damit auch keiner ein Problem. Natürlich lässt sich trefflich darüber diskutieren, ob diese Antwort sehr geschickt war. Und natürlich lässt sich auch trefflich darüber diskutieren, ob ich nicht vielleicht schon früher etwas hätte sagen sollen. Und natürlich wäre es toll, wenn wir auf unsere Neins, auf unsere Stoppzeichen immer direkt ein Sorry, alles klar, ich weiß Bescheid, ich werde mich ändern, es ist alles gut, bekommen würden. Aber das ist utopisch. Denn auch das respektvollste Nein kann für deine Gesprächspartnerin, deinen Gesprächspartner ziemlich unerfreulich sein. Es kann am Ego des anderen kratzen, weil er das als Kritik an der eigenen Person auslegt – das dürfte übrigens bei meinem Netzwerkkollegen passiert sein – es kann Erwartungen enttäuschen und manchmal kann es sogar als existenzielle Bedrohung empfunden werden. Und all das lässt sich nicht mal eben schnell im Vorbeigehen managen. Mit deinem Nein konfrontierst du deine Kollegin, deinen Freund, die Eltern, die Geschäftspartnerin, den Mitarbeiter schlicht und einfach mit einer unerfreulichen Realität. Die muss erst mal verstanden werden, die muss erstmal verdaut werden. Und das braucht einfach seine Zeit. Hier hilft es, wenn wir uns bewusst machen, was auf der anderen Seite gerade emotional abläuft. Nämlich, dass es verschiedene emotionale Stufen gibt, durch die Menschen gehen, wenn sie eine für sie schlechte Nachricht bekommen. Der amerikanische Verhandlungsexperte William Urey hat in diesem Zusammenhang, und das finde ich super spannend, die Arbeit der Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross ins Spiel gebracht. Elisabeth Kübler-Ross hat 1969 die Theorie der fünf Phasen der Trauer begründet. Ursprünglich hat sie mit diesem Modell einfach beschrieben, welchen Bewältigungsmechanismus Sterbende vor dem eigenen Tod durchlaufen. Er gibt aber auch Antwort auf die Frage, wie gehen denn Menschen eigentlich mit einem schlimmen Schicksalsschlag um? Das Ergebnis in kurzen Worten, Trauer läuft immer in verschiedenen Phasen ab und es gibt Emotionen, die praktisch alle Trauernden erfahren, auch wenn Trauerprozesse natürlich nicht geordnet ablaufen und sehr individuell sind. Und falls du dich jetzt fragst, warum wir hier im Redemutig-Podcast über Sterben reden, Natürlich ist so ein Nein in der Kommunikation in der Regel weitaus weniger bedrohlich als der Tod. Aber auch so ein Nein ist ein bisschen wie Sterben. Da stirbt Hoffnung, da stirbt ein Teil des Egos und möglicherweise stirbt auch eine Zukunftsperspektive. Durch ein Nein werden wir also immer mit einem potenziellen Verlust konfrontiert und damit auch mit den entsprechenden Emotionen. Das Nein löst einen Trauerprozess aus, der mal intensiver sein kann und mal weniger intensiv. Wie diese fünf Phasen der Trauer im beruflichen Alltag aussehen können, das habe ich zum Beispiel sehr eindrücklich in meinen beruflichen Anfängen erlebt, dass ich als Kundenberaterin bei einer Bank gearbeitet habe und da auch schon mal den ein oder anderen Kredit ablehnen musste. Die erste Phase, die Kübler-Ross definiert hat, ist die Phase der Verdrängung. Hier wird die Realität geleugnet. Bei meinen Kundinnen und Kunden sah das so aus, dass sie meine Nachricht, mein Nein nicht wahrhaben wollten. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe doch alle Unterlagen eingereicht, die sie haben wollten. Ich bin doch schon so lange Kunde. Da muss irgendwas untergegangen sein. In der zweiten Phase kommt dann die Wut. Ich kann dir sagen, es ist alles andere als lustig, wenn so ein aufgebrachter Kunde vor dir sitzt und dich wild beschimpft. Banken wirtschaften nur in die eigene Tasche, wenn es darauf ankommt, gibt es keine Unterstützung. Sie wollen die Bank an meiner Seite sein. Wenn sich die Wut dann langsam gelegt hat, dann kommt die dritte Phase, nämlich die des Feilschens und Verhandelns. Und das hat in diesen Kreditsituationen so ausgeschaut, dass dann nochmal die Frage war, wenn ich noch diese und jene Sicherheit bringe, geht's dann denn? Oder ändert sich etwas, wenn ich noch eine Bürgschaft besorgen kann? Wenn dann klar ist, dass das alles nichts hilft, dann kommt die Phase der Verzweiflung. Also zum Beispiel so etwas, wenn ich das Geld nicht habe, dann kann ich mir den nötigen Umzug nicht leisten, zum Beispiel bei einem Konsumentenkredit. Wenn ich das Geld nicht habe, dann kann ich die wichtige Investition nicht tätigen, die mein Unternehmen am Laufen hält, bei einem Gewerbekredit. Oder wenn ich das Geld nicht bekomme, dann platzt der Traum vom Traumhaus bei einer Baufinanzierung. Und irgendwann, wenn diese Phasen durchlebt sind, dann kommt der Moment, dass das Gegenüber die Situation annehmen kann. Es ist, wie es ist, auch wenn ich es jetzt gerade nicht toll finde, aber ich habe es verstanden. Und jetzt darf ich eben nach einer anderen Lösung schauen. So wie sich diese Trauerphasen der Verdrängung, der Wut, der Verhandlung, Verzweiflung bis hin zur Akzeptanz bei den Kreditabsagen gezeigt haben, so zeigen sie sich auch in vielen, vielen anderen Momenten unserer beruflichen und privaten Kommunikation. Natürlich in den unterschiedlichsten Ausprägungen und natürlich auch in unterschiedlicher Intensität. Um jetzt ein noch besseres Gefühl zu bekommen, wie diese Verarbeitungsmechanismen ablaufen, hol dir doch mal einen Zettel und einen Stift und nimm mal eine ganz konkrete Situation aus deinem Berufs- oder Privatleben unter die Lupe, in der du ein Nein formuliert hast mit der Reaktion deiner Gesprächspartnerin, deines Gesprächspartners nur schwer umgehen konntest. Schau mal hin, wie genau hat dein Gegenüber reagiert? Welche Emotionen sind sichtbar geworden? Welche Trauerphasen kannst du im Rückblick erkennen? Am besten notierst du die konkreten Formulierungen, wenn du zum Beispiel als Führungskraft eine Beförderung abgelehnt hast, dann hast du in der Phase der Verdrängung vielleicht etwas gehört wie, das kann doch nicht sein, ich war doch schon gesetzt. In der Phase der Wut kam dann vielleicht ein, ich reiß mir hier den Allerwertesten auf und was habe ich davon? Nix. In der Phase der Verhandlung kam dann möglicherweise ein, wenn ich noch die und die Ausbildung mache und dir zeige, dass ich es kann, würdest du dich dann nochmal für mich einsetzen und ein gutes Wort für mich einlegen. Möglicherweise saß die Person auch verzweifelt vor dir. Wenn ich die Stelle nicht bekomme, dann war alles umsonst, was ich bisher getan habe. Bis dann irgendwann die Situation akzeptiert wird. So, und jetzt bist du dran mit deinem Beispiel. Und wenn du magst, drück gern mal kurz die Stopp-Taste, um deinen Nein-Moment in Ruhe Revue passieren zu lassen. Ganz gleich, ob dir diese kleine Übung leicht gefallen ist oder ob sie für dich eher schwierig war. Bitte behalte im Hinterkopf, nicht immer lassen sich Phasen ganz klar voneinander abgrenzen. Manche sind deutlich erkennbar, andere eher subtil. Wenn Menschen auf Menschen treffen, gleicht einfach keine Situation der anderen. Es geht letztendlich nur darum, dass wir das Prinzip verinnerlichen, dass wir ein gutes Gefühl bekommen und das Bewusstsein stärken für die Bewältigungsmechanismen, mit denen Menschen auf unerfreuliche Nachrichten reagieren. Wenn wir uns bewusst sind, was da passiert und welche Phase unser Gegenüber gerade durchläuft, fällt es uns viel, viel leichter, unserer Gesprächspartnerin, unserem Gesprächspartner diese Reaktion auch zuzugestehen, auch wenn sie uns möglicherweise stresst oder völlig übertrieben wirkt oder manchmal auch einigermaßen daneben ist. Wir wissen dann, hey, das ist jetzt einfach so und das gehört zum Verarbeitungsprozess einfach dazu. Ich finde, das hat etwas total Erleichterndes und nimmt Druck aus der Situation. Du brauchst dich weder schuldig noch schlecht fühlen. Du brauchst auch niemanden zu retten oder von Enttäuschung und Trauer zu befreien. Es darf einfach sein, was gerade ist. Das Einzige, was es braucht, ist eine ordentliche Portion Mitgefühl, und zwar Mitgefühl statt Mitleid. Und mit dem Mitgefühl fangen wir am besten bei uns selbst an, indem wir uns um unsere eigenen Emotionen kümmern, sobald es heiß hergeht. Wenn der andere aufgewühlt oder in Rage ist, ist es umso wichtiger, dass du Ruhe bewahrst. Erlaub dir einen Moment innezuhalten, mach dir nochmal deinen Standpunkt klar, dein Ja hinter dem Nein und atme. Hilfreich ist es, da regelmäßig zu atmen, zum Beispiel auf fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus weil das den Stress reguliert und du so schnell wieder einen klaren oder zumindest klareren Kopf bekommst. Wenn das noch nicht genügt, dann lohnt sich wieder der Blick vom Balkon, den du schon aus der letzten Episode kennst. Stell dir vor, du betrachtest das ganze Szenario von oben mit ein bisschen Abstand. So ist es viel leichter, klar zu erkennen, was da gerade vor sich geht. Die zugrunde liegende Dynamik zu sehen und zu verstehen und nicht auf mögliche Psychotricks hereinzufallen oder sich im schlimmsten Fall sogar in die Enge treiben zu lassen. Du brauchst nichts zu tun, du brauchst nicht zu reagieren. Einfach nur beobachten, die eigenen Emotionen und die des Gegenübers aushalten, respektvoll zuhören und warten, bis sich die Gemüter beruhigt haben. Ich weiß, das klingt leichter gesagt als getan, und ich weiß, dass das ganz schön herausfordernd sein kann in vielen Momenten. Aber schau mal, wenn du direkt reagierst, dann gibt das dem anderen Macht, ganz gleich, ob du vor dich hinwütest, dich rechtfertigst, erklärst oder in den Tröstmodus verfällst. Wenn du nicht reagierst, fütterst du damit deine eigene Kraft. Und du gibst dem anderen die Chance, durch diesen nötigen Verarbeitungsprozess zu gehen. Der Ärger auf der anderen Seite, die Enttäuschung, die Trauer, die können langsam abebben. Und das ist dann eine gute Basis dafür, um Schritt für Schritt dein Nein zu akzeptieren und dann auch auf einer sachlichen Ebene wieder vernünftig miteinander zu reden und damit auch langfristig eine stabile Beziehung zu haben. Falls sich bei dir gerade ein Zweifler meldet nach dem Motto, na, ob das im Eifer des Gefechts wirklich so klappt, Nimm bitte für dich mit. Natürlich macht Übung auch hier den Meister. Und es ist total menschlich, wenn wir zwischendurch von unseren eigenen Emotionen überrollt werden und eben zurückschießen oder auch mal einknicken mit unserem Nein. Allerdings lohnt es sich, wenn wir uns immer wieder aufs Neue bewusst machen. Wir sind ausschließlich für das verantwortlich, was wir senden und wie wir senden. Die Reaktionen unserer Gegenüber die dürfen wir ganz getrost bei unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern lassen. In diesem Sinne wünsche ich dir eine ordentliche Portion Gelassenheit und Stärke bei allem, was ansteht. Und ich freue mich sehr, wenn du mir von deinen Erlebnissen berichtest. Meine E-Mail-Adresse, die habe ich dir in die Shownotes gepackt. Bis zum nächsten Mal, eine gute Zeit für dich und bleib redemutig. Das war der Redemutig-Podcast. Wenn du mehr erfahren möchtest, klicke einfach auf meine Seite www.redemutig.de Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.